Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugün geçtiğimiz Mart ayında Can yayınlarından çıkan Tarihçilerden Başka Bir Hikaye e, kitabı üzerine konuşacağız. Kitabın editörlerinden Ebru Aykut ve Fatih Artvin ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, kitap 14 ayrı tarihçi tarafından e, farklı arşiv materyalleri temel alınarak kurgulanan 14 ayrı hikayeden e, oluşuyor. Ya da anlatıdan demeliyim belki. Osmanlı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk yarısına Osmanlı'dan Cumhuriyet'e farklı kent ve taşralarda geçen e, sıradan insanların aslında gündelik deneyimlerini dert edinen onlara dair ipuçları sunan e, farklı hikayeler sunuyor bize. E, bir yandan da aslında hem tarih ve edebiyat ilişkisini e, konuşmak e, tarihsel gerçeklikle e, kurmacanın ilişkisini tartışmak açısından da önemli bir imkan yaratıyor. E, biraz bu tarih edebiyat kurmaca tarihsel gerçeklik ilişkisine dair Hayır, daha ayrıntılı konuşacağız. Ama öncelikle biraz kitabın öyküsünü dinleyerek başlamak istiyorum. Bu kitap nasıl ortaya çıktı? Ee, hikayeleri nasıl seçtiniz? Nasıl derlediniz? Belgelerinizi nasıl seçtiniz? Biraz bununla başlayabiliriz belki. Çok teşekkürler öncelikle e, Can. E, biz aynı kuşaktan 14 tarihçiyiz. Yani e, yaş ortalamalarımız ortalama 35-45 arasında bir grubuz. E, biz yıllar önce doktora tezlerimizin ilk yıllarında o zamanlar Gülhane'de bulunan Osmanlı Arşivleri binasında e, araştırmalarımızı e, yapıyor idik ve içeride bir takım Osmanlıca belgelerle uğraşırken e, öyle çay vakitlerinde bir araya gelip bunları birbirimize anlatırdık. Galiba yolu Osmanlı Arşivine düşüp de 19. yüzyıl belgelerini okuyup da e, oradaki insan hikayelerine yabancı kalmak pek mümkün değil. Eminiz bizden önceki kuşaklarda da pek çok kişi Belki doğrudan akademik olarak bu hikayeleri yazmıştır veya dipnotlarda kullanmıştır. Bu hikayeleri dediğim çok farklı hikayeleri. Ama biz de kendi doktora tez konumuz ile ilgili araştırma yaparken şüphesiz bu insan hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Çok az sınırlı şeyler söylüyor olabilir. Önü, sonu, belki daha öncesi neydi, daha sonrası neydi pek bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz belki de hikayeler, hikaye parçaları. Fakat bunları birbirimize anlatırken gerçekten heyecanlanıyorduk ve o yıllardan kalma bir hayalimizdi ve bir gün acaba bu hikayeleri veya bu malzemelere dayanan kurgusal bazı metin anlatıları bir araya getirip bir kitap yapabilir miyiz fikri esasında en az 10-12 yıl önceye dayanıyor. Sonra araya hayat girdi derken doktora tezlerimiz bitti. Türkiye'de çok farklı tarihçilikler oldu bütün o dönem boyunca. Ve yaklaşık iki buçuk yıl önce yeniden bir araya gelip evet artık zamanı yapalım mı deyip arkadaşlarımıza çağrıda bulunduk ve böylelikle ortaya çıktı bu kitap. Sen neler söylemek istersin Aslında Ebru? içimizde kalan bir ukteydi bu yıllardır gerçekten. Çok uzun zamandır hayal ettiğimiz bir ne diyeyim, proje ne diyeyim, hiç kafamızdan çıkarmadığımız hayalimizde onu gerçekleştirmiş olduk. Can yayınlarının da sayesinde tabii çok teşekkür ederiz bu açıdan can yayınlarına. Ve kitapta yer alan bütün dostlarımıza, bütün tarihçi arkadaşlarımıza bizim çağrımıza yanıt verdiler. Onlar da katkıda bulunmak istediler. Bu sayede onların sayesinde oldu. Elbette. Aslında bu arşiv hikayesi çok kıymetli. Çünkü biraz elini arşive bulaştıran herkesin aslında yaşadığı bir deneyim bu. Yani hakikatin peşinde düşen genç ya da daha kıdemli tarihçiler aslında arşive gidiyorlar. Bir olayın ya da gerçekliğin peşinde, hakikatin peşinde. Bir belge buluyoruz ama sonra o belge bize... Bütün bir resim sunmuyor çoğu zaman. Eksikler hı hı. oluyor hikayede. Ee, Osmanlı Arşiv de aslında 
bu noktada belki çok biricik bir arşiv. Yani hani hikayeleri tamamlamanın çok zor olduğu, e, hikayelerin çoğunlukla yarım kaldığı bir arşiv. E, belki hani buna dair de bir şey söyleyebilirsiniz. Bu hem bu arşivin e, parçalanmış haline dair hem de bu hikayelerin yarım kalan noksanlıklarına dair. Hani biraz çıkış noktası da bu galiba değil mi? Evet bununla da ilgili tabii. Bu olanaklı dünyalar aslında bahsediyorsunuz şeyde de ön sözde de. Evet. Ya da işte Okta Özel'in ön, söz, ön sözünde söylediği gibi e, ihtimali tarihler. Üzerine hı hı. aslında bir deneme niteliğinde bu olanaklı tarihler, olanaklı dünyalar veya ihtimali tarihleri belki biraz açabiliriz. Ee, belki şeyi de söylememiz gerekir önce. Evet ağırlıklı olarak biz Osmanlı arşivindeki aynı kuşaktan doktora tezini yazan tarihçiler ki bazı çok çok yazmasını istediğimiz arkadaşlarımız da oldu. O dönemde birlikte çalışıp ama zaman sınırı nedeniyle yazamayan, katkıda bulunamayan ama çok sayıda yine arkadaşlarımız da oldu. Fakat kitapta temel olarak yalnızca Osmanlı arşivleri de yok. Cumhuriyete dair de. Cumhuriyet arşivleri, hı hı. Amerika'da protestan misyoner arşivleri, Doğru. dolayısıyla gazete, belge. gazete, gazete belgeleri, haberleri. küpürler, mektuplar ama yine bunlara bir bütün olarak tarihsel malzeme o anlamıyla arşiv diyebiliriz. Olanaklı dünyalar ile ilgili de yani gerçekten evet ihtimali bir tarih. Orada benim aklıma hep şöyle bir şey geliyor. Lisede kalma bir tanım var. Hikaye nedir diye. Hı hı. E, hikayeyi hep şöyle anlatıyorlardı bize. Geçmişte yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatan düz yazı türü. <gülüyor> Aslında biraz öyle yaşanmış e, gerçeklikler veya yaşanması çok olası e, hikayeler. Dolayısıyla bu anlamıyla janr olarak hikayede olduğunu söyleyelim. Fakat belki klasik veya çağdaş öyküden farklı olarak evet ayağımız bir ölçüde bu malzemelere dayanıyor. Veya malzemenin ortaya koyduğu bağlamı e, hikayeleştirmek gibi bir e, hevesti bu, arzuydu. E, şöyle bir yanı da var tabii. Bazı arkadaşlarımız, yani kitaba katkıda bulunan, hikayeleriyle katkıda bulunan bazı arkadaşlarımız. Mesela benim e, yazdığım hikaye de öyle aslında. Evet, ayağımız belgede, arşivde, günlükte, her neyse artık o malzeme. E, ama büyük ölçüde onun içinde gerçekten kurgu var, hayal gücü var. <gülüyor> yani oradaki karakter 19. yüzyılda, 1860'da gerçekten onun yolu mektebi tıbbiyeden e, geçebilirdi. Ama geçmedi belki de, bilmiyoruz. E, şunu demek istiyorum. Bütün ihtimalleri açık. Aslında paralel evren gibi. <gülüyor> paralel evren gibi, evet. Yani... Okuyucunun şunu unutmaması gerekiyor bu hikayeleri okurken. Yani buradaki karakterler birebir bizim belgelerde ya da o haberde, günlükte, e, raporda vesaire karşılaştığımız karakterler değil. Ya da orada okuduğu olaylar birebir olmuş, gerçekten olmuş olaylar değil. Biz bunu doldurduk. Zaten biraz yani hikaye yazmanın da şeyi bu değil midir? Amacı ve motivasyonu bu değil midir? Yani eğer hikayede hayal gücü yoksa zaten yani... Biz kendi işimizi de yapabilirdik. Zaten tarihçiyiz ve zaten sürekli metin yazıyoruz. Yani kendi işimizi yaparken de o malzemeleri kullanıyoruz aslında biz. Ama burada başka bir şey vardı. Yani bizi dürtükleyen başka bir heves, başka bir arzu. Yani bu başka türlü nasıl olabilirdi? Başka türlü nasıl yazılabilirdi? Biraz bunun arzusu, hevesiyle yola çıktık. Yoksa yani makale yazarken, kitap yazarken hani bir ayağımız her zaman şeyde sağlam bir biçimde zanaatin kuralları gereği elbette. Belgede. Bir çengel atıyoruz ve yani oraya sıkı tutunmak zorundayız. Hani şey vardır ya bunun illa böyle objektif tarih yazmak falan bununla alakası da yok ama tarihçinin bu yaptığı işe karşı sorumluluğudur elbette. Yani hakikatle artık ya da hakikatlerle o belgenin arşivinin ya da evet onun bize sunduğu kadarıyla tabii ki 
o geçmişle şeyi kopartmamak, o ilişkiyi kopartmamak, onunla sürekli konuşmak. Bu hikayeyi yazarken, hikayelerimizi yazarken şöyle bir ihtimal de açıldı önümüzde tabii. Yani o çengeli oradan biraz gevşetmek, bakalım yani nereye gidiyor biz kendimizi serbest bırakırsak nerelere açılacağız? Bunun peşine düşmek diyelim biraz da. Tam da o şey değil mi? Ee, hani tarih yazımı ile hikaye yazımı arasındaki bir nokta. Yani aslında biz o aynı belgeleri kendi doktor araştırmamız veya herhangi bir akademik araştırma için de yine üzerine düşünüyoruz. Fakat düşüncemiz bizi bir şekilde bütün o ta- akademik tarihçiliğin getirdiği kısıtlarla. Bir kısıtlarla düşünüyoruz. Yine yaratıcı düşünüyoruz. Fakat hikaye yazarken belki bir fark hem yaratıcı düşünüyoruz hem de yaratıcı yazma e, özgürlüğümüzü de bir alan açıyor. Tam belki buradan biraz kurmacanın açtığı alanı daha da genişletebiliriz. Yani ben okurken mesela şu merakıma yenik düştüm zaman zaman. Hani şimdi açıp e, o belgenin kaynağı neyse oraya gideceğim ve bulacağım. Hani ne kadarı gerçek ne kadarı kurgu gerçekten büyük bir merak oluştu içimde. Ama biraz da büyüsünü o gizini bozmamak için de hani bunu yapmadım. E, hani kendimi tuttum zapt ettim. Ama bir yandan da şeyi merak ediyorum. Yani hani kurmaca size nasıl bir alan açtı? Örneğin aslında yani ön sözde de söylemişsiniz... E, Muhtemelen kimi yazarlar kurmacayı daha gevşek bir şekilde deneyimledi. Kimi Hı-hı. yazarlar belki belgeye daha fazla sadık kaldı. Asimetrik bir ilişkiyi tamamen tersine çevirdiğiniz, yazgılarını değiştirdiğiniz karakterlerin hani böyle örnekler oldu mu? Kurmaca size neler sundu? Belki bunu biraz detaylandırabilirsiniz. Evet aslında aynı belgeleri elimizdeki malzemenin sınırlı imkanı ile bu belgeleri profesyonel Diyelim edebiyatçılara veya tarihçilere veya sıradan insanlara veya herhangi bir meslek grubuna da versek ve bu malzemeyle düşünün ve bir yıl sonra bu malzemeden yola çıkarak bize bir hikaye ile gelin de diyebiliriz. Fakat bizim belki burada yegane avantajımız o malzemenin ilgili olduğu konu ile yıllarımızı vermiş olmamız. <gülüyor> İlerleyen yıllarda da hani en az 5 yıl 10 yıl bu, bu konular etrafında okumalar yapmamız onu hayal etmemiz, yazıp yeniden silmemiz vesaire gibi çok daha o dünya, o yıllar, o mekan ile çok fazla ilişki kurduğumuz için belki bir parça bu avantajdan bahsedebilir. Yoksa aynı metne farklı hikayeler yazmak çok mümkün. Yani biraz önce Can'ın da dediği gibi şey bunun ne kadarı kısmi olarak gerçekliğe, belgeye birebir, ne kadarı yazara ait olduğunu bu açıdan bence... Tam da bu giz belki de bizi esas heyecanlandıran. Çünkü birebir aynısı da olmak zorunda değil. E, ya örneğin benim örneğimde bir adli psikiyatrik raporu çok farklı yazabiliriz. Hastanın gözünden de yazabiliriz. Doktorun gözünden de yazabiliriz. Bürokrasinin gözünden de yazabiliriz. Ama elimizdeki rapor bize çok farklı bir dünya açıyor. Yani hastanın ailesi üzerinden de yazabiliriz. Hatta belki benim bir parça yapmaya çalıştığım gibi... Doktorun hastayı gözlemlemesi ve raporu yazmasının yazması şeklinde yani raporu yazma halini yazmak da buna dahil olabilir ama her durumda yine yaratıcı çoklu anlatılar mümkün. mümkün diyebiliriz. Sen bu kurmaca ilişkisine dair ne söylemek istersin? Şunu söyleyeyim ya aslında biz de editörler olarak mesela şunu merak ediyoruz bunu daha diğer arkadaşlarımızla konuşma fırsatımız da olmadı yani öyle kimin, mi? Evet. <gülüyor> o zaman daha hikayesi. Ilginç. Ne kadar kurgu, ne kadar e, hakikat ya da işte belgeden malzemeden yola çıkarak yazılmış, ne kadar ona sadık kalmış bunu aslında biz de bilmiyoruz. 
Aslında herkes kendi hikayesinin ne olduğunu biliyor. Başta aslında yola çıkarken tek koyduğumuz kriter şuydu. Yani o olanaklı dünyaları yarat olanaklı dünya diyoruz ama yani onu yaratırken ya yani 19. yüzyıl 1860'larda ya da 70'lerde geçiyorsa hikayeniz. <gülüyor> onun o tarihsel bağlamı İstanbul'da geçiyorsa İstanbul, Taşra'da geçiyorsa Taşra. O dünyayı kurarken kendi çalışmalarınızdan da yola çıkarak yani o bilgi birikimiyle. Yani illa arşiv bilgisi olması gerekmiyor sonuçta. Dünya başka kitaplarda okuyoruz. O dönemin en azından dokusunu hissettiren. Evet, evet yani Kültürel, sosyal olaylarına bir bakıma hakim olmak zorundayız zaten kendi hı hı. işimizi yapmak için. Hani oradan sapmamak mümkün olduğunca orada o olanaklı dünya diyoruz ya. Yani olanaklı olması hani gerçek dünyaya en çok yaklaştığı nokta bu aslında o genel ne diyeyim hikayenin çerçevesi. Hı hı. Onun dışında içindeki karakterler ve olaylar aslında tesadüfi olarak bir araya gelmiş yani bizim zaman içinde kendi birikimimizden yola çıkarak birbirine eklediğimiz hikayeler de olabilir. Benim hikayemde de örneğin örne- öyle. Öyle. Hani hiç bilmeyen birisi için o yılların o zamanın ruhunu verebilmek. Yani mektebi tıbbiyenin nasıl olduğunu veya başka taşradaki bir yaşamın nasıl olduğunu, Hı-hı. bütün bir Osmanlı veya yakın Cumhuriyet tarihinin nasıl olduğunu okumak bir ömür sürebilir. Tabii. Ama belki orada yakaladığı o an, o zamanın ruhu, o oturuşlar, kalkışlar, konuşuşlar bize belki daha iyi hayal Hı-hı. ettirebiliyor. Hikaye olarak Hı-hı. yazıldığı için belki. Aslında bu tam bahsettiklerinizden biraz kitap geleneksel bu tarihsel gerçeklik anlayışına bir noktada meydan okuyor. Yani kurmacayla çünkü gerçekliği birazcık böyle büktüğü için o noktada bir meydan okuması var. E, öte yandan da aslında bu yine geleneksel tarih anlayışının önemsemediği işte çocukluk, kadınlık, erkeklik, askerlik, açlık hikayelerini aslında tekrar masaya getirerek yani okuyucuya bu gündelik işte Ayşelerin, Zeyneplerin, Krikorların, Kevorkların hayatlarına dair böyle küçük detaylar vererek de o geleneksel anlayışın dışında kalan güzel, lezzetli ipuçları veriyor aslında. Bir yandan okurken ben bir de şunu hissettim yani dikkatimi çeken zaman zaman sayfaların gerisine ilerisine gitmemi cesaretlendiren bir metinler arası okumayı da mümkün kılan bir kitap aslında. Siz de böyle hani editörleri olduğunuz için kitabın hani nasıl hissettiniz bütün hikayeler bir araya geldiğinde? Mesela Gülhan Bağışoğlu'nun hikayesindeki doğum hikayesiyle aslında senin hikayendeki Ebru doğum hikayesi hani bir kadınlık öyküsü bir yandan ama işte farklı doğum hikayelerini görüyoruz. Ya da ne bileyim işte evden kaçan Ayşe'nin hikayesiyle kuyudan özgürleşmeyi bekleyen Zeynep'in hikayesinde çok benzer bir şey görüyoruz. Bu hani Oktay Özel de zaten sunuş yazısında belirtiyor. Bu metinler arası okuma, bu benzerlikler, paralellikler buna dair ne söylemek istersiniz? Evet aslında projenin başlangıcı ile e, çağrıda bulunduktan sonra bizim editörler olarak elimize gelen hikayeler hı hı. gerçekten her gelen hikayeyle birlikte gerçekten şaşırdık. Çünkü biz sadece tematik olarak yazarlar birer cümleyle hani ben şu hakkında yazacağım veya ben e, işte e, hapishaneyle ilgili bir şey yazacağım veya ben e, mektebi tibbiye ile ilgili veya Sivas'ta geçen bir olayla ilgili hı hı. yazacağım ama... Hikayeler geldikten sonra tam da e, söylediğin gibi Can birbirleriyle konuşan bazı hikayeler çıktı ki biz bunu inanın bilinçli olarak tasarlamamıştık. Örneğin bir başhekim ile baş gardiyanın hikayesi örtüşebilir veya dediğiniz gibi kölelerin farklı şehirlerdeki yaşadıkları veya kadınların özgürlük arayışı veya çocuklar o içeriye giren aktörlere dair en ufak bir fikrimiz yoktu. Ama Oktay Özel de bence çok çok zekice bu arada ona da çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp bu çok güzel 
sunuşu yazdığı için çünkü bize söyleyecek çok az bıraktı esasında Oktay Hoca. Bu hikayeler birbirleriyle konuşturur hale getirdi. Bir de bu kadar zengin bir coğrafyaya yayılacağını da düşünmüyor idik açıkçası. Çünkü hani Harput'tan Makedonya dağlarına. Evet, farklı taşralar, evet, farklı kentler. Sivas'tan Manisa Turgutlu'ya, Talas'tan Boston'a. Yani aslında çok geniş bir coğrafyada olabileceğini hikayelerin de böylelikle o dönemde hissetmiş olduk. Yani İstanbul ağırlıklı bir kitap olmadığını da belki burada okuyuculara söylemek hı hı. lazım. Oktay Hoca'nın dikkat çektiği bir nokta var. Yani çok biz de konuşmuştuk ya. Yani çok beğenmiştik okuduğumuz vakit Oktay Hoca'nın yazısını. Evet. Bu global makro ölçekle mikro ölçeğin <gülüyor> ilişkisini kurduğu bir yer var. Hı hı. Hatta hikayelerden bahsetmeye de oradan başlıyor. Yani Ali Spahi'nin öyküsü Bastından Harput, Diyarbakır, İstanbul hattı, Fatih'in hikayesi İtalya'dan başlayıp Girit'e, oradan İstanbul'a uzanan Monjere'nin hikayesi, Nurçin'in Fransa'dan İstanbul'a gelen e, Bonin'in hikayesi. Talas'a. Evet, Boston'dan Talas'a gene e, Bayan Cornelia'nın hikayesi. Bunlar da hem dediğin gibi yani coğrafi ölçekte dünyanın bambaşka bir yerinden 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'a farklı yerlerine Yolu düşmüş insanların hikayelerinin burada bu, bu memlekette bu coğrafyada yaşayan insanlarla nasıl kesiştiğini e, görme imkanını da buluyoruz. O hattı <gülüyor> o güzergahı takip etme imkanı da buluyoruz. Yani bunun da evet gerçekte çok sıkı bir ilişkisi var. Tabii ki gene hayal gücüyle de evet. elbette e, ama herhalde bu kısmının daha gerçekle evet. e, şeyi evet. var sıkı bağı var. Evet. Değil mi? Aslında, Çünkü değil mi? Ha, örneğin Özge arşivde bulduğu Amerika'da değil mi Harvard Evet, Hüton Library'deki bir günlük. Evet, gerçek bulduğu bir günlükten yola çıkarak Hı-hı. yazdı hikayesini. Bu hikaye gerçek yani. Böyle bir şey oldu. Hem yani bunun heyecanı ayrı bir şey. Ama onun üzerine tabii kendisi başka bir dünya inşa etti. Kurguladı. Evet, aslında tam bu belki global ve mikro arasındaki ilişkiden de bahsetmişken kısaca. Hem kurguyu e, kucaklaması açısından hem de seçtiği konular, e, aktörler açısından bu hani nasıl bir tarih yazımsal müdahaleyi beraberinde getiriyor bu çalışma? Yani kitap tarih yazımına dair ne söylüyor? Aslında yine orada da Oktay Özel'in e, bir e, tanımı var. Ki aslında biliyorsunuz Oktay Özel aynı zamanda Türkiye'de akademik tarihçilik üzerinde de çok kafa yormuş bir e, hocamız. Dün Sancısı diye Türkiye'de akademik tarihçilik kitabı var. Orada da nasıl Türkiye'deki tarihçilerin dün ile sancılı bir ilişki kurduğunu, bir türlü o sancının azalmadığını, farklı şekillerde devam ettiğini ama iyimser bir şekilde bitiriyordu akademik tarihçilik kitabını. Bizim yazdıklarımız için de yorumu aslında bu Türkiye'de akademik tarihçiliğe yeni neslin anlamlı bir müdahalesi diyor. <gülüyor> aslında orada anlamlı bulduğu şey... Bizce e, akademik tarihçinin görmezden geldiği konulara veya daha az gördüğü konulara çok daha geniş bir alan açarak hı hı. daha yaratıcı bir şekilde düşünmek ve bu e, bagajı e, olabildiğince özgür bir şekilde insana odaklanarak ve belki de duygulara odaklanarak e, bunu ortaya sunuyor olmak. Hı hı. Bu arada duygular demişken kesin olarak söylemem gereken bir şey de biz 14 tarihçiyiz ama hakkını mutlaka vermemiz gerekiyor. İçlerinde yalnızca 5 erkeğiz, 9 kadın tarihçi. Burada da şöyle bir şey var ve gerçekten de 9 e, genç kuşak kadın tarihçinin yazdığı konular ve yazdığı o konulardan yola çıkarak kurguladığı hikayeler bize bambaşka bir şeyi de söylüyor. Yani o başka bir bakış ile o hı hı. adalet arayışından e, isyan etmeye, gündelik sorunlardan e, kadının... Aşk ilişkisine, doğaya bakışına veya ne bileyim bir atın ölümünden işte ne bileyim horozun sesine, kuşların 
uçuşundan bulutların geçişine başka türlü bir e, hikaye anlatmanın da tarih üzerinde mümkün olduğunu gösteriyor. Ben de yeri gelmişken önce onu söyleyeyim. Evet, yani özellikle gerçekten... bir toplumsal cinsiyet de çok e, öne çıktı aslında evet. bir kitap. Belki Ebru sen bir şeyler evet. söylemek evet. istersin bu konuda. E, yani kitaba katkıda bulunan bütün e, kadın tarihçiler aslında kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet tarihiyle haşır neşir olmuş bu konuları çalışan arkadaşlarımız zaten. Dolayısıyla hikaye yazmak için seçtik, seçtikleri konular da çoğunlukla büyük ölçüde bu çerçevede. <gülüyor> Kadınlıkla beden deneyimlerine evet. dair öyküler beden, aslında. Evet. Bu açıdan aslında bizim yani tarihçiliğimizin, tarih yapma biçimimizin, tarih <gülüyor> yapma şeklimimiz, şeklimizin ve tarihe bakışımızın bir izini bu hikayelerde görüyoruz biz. Öte yandan. Sadece kadın tarihçiliği açısından da değil. Yani demin Fatih'in de dedi ya da Can senin de dediğin gibi işte çocuklar, mahkumlar... E- Deliler. Başka, deliler, açlık konusu. Yani bunlar tarihçilerin evet artık ilgi duymadığı değil ama yani Osmanlı Türkiye tarihi yazımında çok geç ilgi duydu. Çok geç dikkati almaya başladığı <gülüyor> konular. Ama bugünlerde artık tabii ki daha yoğun biçimde çalışılıyor bu konular. <gülüyor> en azından revizyonist tarihçiler. Hani revizyonist evet. diyebiliriz herhalde kendimize bilmiyorum uygun evet. bir ifade mi ama hani biraz daha geleneksel... Konvansiyonel tarihçiliğin karşısında konumlanan tarihçiliği. Biraz ayırmak için belki yani karşı karşıya koymak değil ama çalıştığımız konular itibariyle siyasi tarihten de biraz daha farklı yerde konumlanan bir bakışımız var açıkçası. Bunun izlerini görüyoruz aslında bu hikayelerde de. <gülüyor> Senin soruna geri dönersek yani bu tarih yazımına hani müdahale meselesi. Aslına bakarsanız iki yola çıkarken tarih yaz- öyle bir şey yapalım ki böyle tarih yazımına da bir müdahale edelim. Öyle bir e, şeyle öyle bir tabii motivasyonla yola çıkmadık. Neticede şunu da belirtiyoruz hem giriş yazımızda hem her yerde de söylüyoruz. Biz hikaye yazdık. Yani bunlar e, birer tarihi metin olarak okunmamalı. Bir makale gibi okunmamalı. Hikaye olduğunu unutmayalım. Ama herhalde yine yaptığımız iş dolayısıyla, tarihçi olmamız dolayısıyla bir şekilde bu müdahale kendiliğinden geldi Geldim. diyelim. Yani bizim arzumuzun, hevesimizin dışında, bir isteğimizin dışında. Biraz da aslında benimsediğiniz yaklaşımla evet. biraz doğal bir biçimde ortaya da çıkan bir... Belki şey de etkili de olmuş olabilir bilmiyorum. Belki kolektif bilinç dışımızda yani bu 14 tarihçinin aynı zamanda Türkiye'de yaşıyoruz veya farklı... Yurt dışındaki kurumlarda tarihçilik yapıyoruz. Fakat genel olarak toplumda e, tarihi nasıl algılandığını da son yıllarda nasıl değişiyor olduğuna da tanık oluyoruz bizzat. Yani televizyon e, dizilerinden veya e, genel popüler 300-500 bin satan e, kitaplardan, büyük insanların biyografilerinden, saraylardan, haremlerden yani artık bütün bunların konuşulduğu çok makro tarih gibi görünen oysa içinde insan hikayelerinin veya o direniş alanlarının veya birbirleriyle insansal ilişkileri kurdukları yerlerin, köylerin, tecavüzlerin, ne bileyim açlığın, deliliğin, katilliğin, köleliğin, köleliğin cinayetin olmadığı böyle steril, tertemiz bir e, anlatı etrafı sarıyor. Belki bu da bir tür e, hani aşağıdan yukarıya ama tabii ki aşağıyı çok daha önemseyerek merkeze alan bir hikaye anlatmak belki de. Biraz da kendi öykülerinizden bahsetmek istiyorum. Böyle çok da derine girip okuyucuların okuma hissini öldürmeden. Ebru senin öykün aslında çok aktörlü, çok katmanlı bir öykü. Hem tüccar var, bir memleket tabibi var. İşte gerçekten Osmanlı'nın taşrasından İstanbul'a uzanan bir öykü var. 
bahsettim. İşte tıp eğitimine dair de küçük ipuçları alıyoruz. Osmanlı'da adli tıbbın e, işleyişine dair de küçük ipuçları buluyoruz. E, kadınlık da var tabii. Bir erkeklik hikayesi de var buna göre aslında. Evet. Burada böyle çok aktörlü olduğu için hep şeyi merak ettim. Acaba çıkış noktan e, hani ilk yakaladığın kimdi? Hani bu aktörlerden hangisiyle başladın? Biraz anlatmak istediğin noktaya kadar tabii. Çok Hı-hı. da böyle okuyucunun dediğim gibi okuma hissini öldürmeden. Hı-hı. O nereden, ipin ucunu nereden tuttuğunu evet. çok merak ettim senin. Ee, ya ben bir süredir yıkat garibeleri çalışıyorum. Yani 1830'lardan 20. yüzyılın başına kadar. Hilkat Epey... garibesi nedir belki bilmeyen Hilkat dinleyicilerimiz garibesi, için? Yani gazetelerde ve Osmanlı şimdiki belgelerde yani doğuştan bir takım fiziksel anomalilerle doğmuş bebekler yani insan yağı hayvan yavruları için aslında kullanılıyor bu <gülüyor> ifade. Yani iki başlı, dört kollu, üç bacaklı olabilir, yapışık ikizler olabilir bunlar için de hilkat garibesi deniyor. Hünsa, hermaprodit olabilir. Başka normun dışında. Evet norm, norm bedenlerin, norm kabul edilen bedenlerin, normal kabul edilen bedenlerin dışında bir takım özelliklerle doğmuşsa ya da sonradan olmuşsa sakallı kadınlar örneğin bunlara hilkat garibesi diyorlar. Yola çıkışımda yani bu konuyu çalıştığım için uzun süredir kafamda hep bu dönüp dolaştığı için fazlaca okuyorum ve işte hem gazete tarıyorum hem arşivden malzeme bulmaya çalışıyorum. Yola çıkarken de kafamda bir tane böyle aslında Todori geçiyor <gülüyor> hikayemin içinde. Tüccar. Tüccar Todori evet gördesli tüccar Todori. Tabii o aslında Todori gördesli değil. Oradaki gördes hikaye. Ama yani bir tane vaka vardı böyle takvimi vekayı da okumuştum. Kıbrıs'ta doğan yapışık ikizleri babası babası babalarından Todori alıyor. Yola çıkıyor. Yani bir miktar para ödüyor. Sonra İzmir'e götürüyor. Todori'nin gerçekten vali görmek istiyor bebekleri. Sonra İstanbul'a haber veriyor falan. Ama bebeklerin İstanbul'a yani yapışık ikizler onlar. Yapışık ikizlerin İstanbul'a mektebi tıbbiye gönderilip gönderilmediğini bilmiyoruz takvimi rekayede. Şimdi bu küçücük bir haber. <gülüyor> Şimdi yola çıkış noktam buydu. Yani ne yazayım diye düşünürken sonuçta insanın aklına pek çok konu geliyor. Şunu da yazabilirim, bunu da yazabilirim. Hangisi daha iyi olur düşüneyim derken. Yani iyi dedim bu, bu olsun. Oradan yola çıkıp sonra hikaye açıldı. Yazmaya başladım öyle. İlmek ilmek gitti. Ben Todori'nin gördesli olmamasına çok şaşırdım. Benim için çok iyi uyuyordu yani. Öyle o, mi? Todori ve gördesi. <gülüyor> o, Yok, o şaşırttı gördesi beni. Evet. Yani ama şöyle oluyor yani yazarken. Herkes böyle yazıyordur belki de. Yani insan sadece kendini ve kendi tecrübesini bildiği için, kendi yazma tecrübesini bildiği için. Yani örneğin şuna dikkat etmek. İşte hikaye 1800 kaç? Benim hikaye 1800 62'de ama 1867'de geçiyor. Tamam 1867'de mektebi tıbbiye neredeydi? Galatasaray'da mıydı? Demirkapı Kışlası'nda mıydı? Yoksa Humarhane'de miydi? Falan. Bunlara yani böyle küçük detaylara dikkat etmek falan. Bu hem iş yani bir kitap karıştırma gerektiren, da evet, bir araştırma yapmayı gerektiriyor. Bir yandan da işte şey kurguluyorsunuz. Hikayenin kendisi nereye gidecek acaba? Ben de başladığımda bilmiyordum nereye gideceğini. İşte. Eline sağlık. <gülüyor> Teşekkür ederim. Fatih sen de aslında delilik ve ruh sağlığı çalışıyorsun. Senin hikayende de bu Monceri ile Kevork'un tıp öğrenci aslında tıbbi öğrencisi Kevork'un karşılaşmasını görüyoruz. Yani Monceri ile Kevork'u bir araya getiren yine böyle dinleyicilerimize vermek istediğin detay kadarıyla tabii ki. Nasıl karşılaşıyorlar? Nasıl bir araya geliyorlar? Ve bu bize işte Osmanlı bimarhaneleri tıp eğitimine dair neler söylüyor? Aslında Monceri de Kevork'ta veya belgedeki ifadesiyle Kigork'ta gerçek birer kişiler ve yaşanılan genel çerçevesi anlatılan 
olay da tarihsel bir olgu. Çünkü Monjeri kendisine akıl sağlığı yerinde olup olmadığını belirlenmesi üzerine bir e, sanık gönderiliyor. Babasını katletmiş bir tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Kevork. Ve burada Monjeri Kevork hakkında bir rapor kaleme alıyor. Hı hı. Bunun gibi çok sayıda rapor elimden geçti geçmiş yıllarda. Bunların tabii ki akademik bir şey olarak da yayınlanabilirdi. Kevork hakkında yazılan 6-8 sayfalık rapor. Ama bu raporu defalarca okuyup Kevork ile Monceri ile eğer öyle bir şey kavram var mı bilmiyorum. Bir tarihsel empati kurmaya çalıştım. Yani en hakikaten orada Monceri Kevork hakkında ne düşünmüş olabilirdi? Kendi hikayesi, kendi Yaşam tecrübesinden yola çıkarak da Kevork ile bir empati monceri kurmuş olabilir miydi? E, dolayısıyla böyle bir yaratıcı şekilde düşünmeye başlayınca e, Ebru'nun da dediği gibi elbette ki tarihlere, mekanlara ve e, olabildiğince e, dönemin bürokrasisine ve kurumlarının e, gerçekliğine sadık kalmaya <gülüyor> çalışarak böyle bir kurgu atmosferinde bu iki karakteri e, e, buluşturup ve Munger'in Kevork hakkındaki düşünceleri ve belki Kevork'un e, olası rüyalarını, yaşamlarını ve e, delirmeye giden yolunu <gülüyor> e, belgelerinde imkan verdiği e, çerçevede e, kurgulamaya çalıştım. Yani dolayısıyla onun bir kısmı e, bir de tabii biçim üzerinde de düşünme imkanı verdi. Ya acaba e, çünkü her bir yazarın da aynı zamanda farkındasınız farklı bir biçim ile de karşımıza çıkıyor. Her birinin kendi üslubu var. Burada da belki belgedeki Kevork'un anlatısı ile e, yazar olarak bendeki Kevork algısı ve Monceri'nin kafasındaki Kevork algısı biraz birbirlerini geçiyor. Fakat yer yer okuyucu, dikkatli okuyucu bunları e, hissedebilir, e, e, görebilir. Neresi acaba Osmanlıca belgeden e, alınarak konulmuş veya e, alıntılanmış, neresi Monceri'nin, neresi e, Fatih'in bunları biraz Okura da bağlı ki zaten çağdaş öykülerde biraz bu şekilde kaleme alınan türler. Aslında sadece öyküler değil yani e, tarihçiler olarak da bir belgeyi okuyoruz ve her okuyan o belgeden başka bir yeri de alıyor zaman zaman. Kesinlikle. Bu geçişler de çok enteresan yani kimisi oradan bir kadınlık hikayesi çıkarıyor, kimisi bir erkeklik hikayesi, kimisi oradan bir bürokrasi hikayesi çıkarıyor aslında. Ya O açıdan da hani kurguya çok meyletmesek de tarihçilik belki de biraz da böyle bir hepimizin kendi gerçeklik anlayışımızda belki çıkardığımız zaman zaman da bir şey ya. Hani buna dair ne hissettiniz? Biraz edebiyata yaklaşınca bu size ne hissettirdi? Ya bu karın meşhur kitabı var ya tarih nedir? Evet, o bir yerde nedir? şey diyor. Yani bir dağın farklı yüzleri var yani. Dağ bakarsın ben buradan bakıyorum. Bir başkası şurasından bakıyor, bir başkası arkasından bakıyor, bir başkası tepesinden bakıyor ve herkes o dağı o baktığı yerden yola çıkarak resmediyor ve anlatıyor. Ama şimdi buradan farklı farklı dağ hikayeleri ya da dağ resimleri çıkıyor. Hı-hı. Ama bu demek değil ki o dağ... Orada yok. Orada yani dağın gerçekten bir ismi cismi şekli var somut olarak. Yani orada duruyor ama herkes başka bir yerden anlatıyor onu. Yani biz de her birimiz o hikaye evet başka yerden, kendi durduğumuz yerden baktı diyelim. Evet. Yani oradan evet... O dağı yerinden oynatmadan Oradan evet bir bürokrasi hikayesi de çıkardı. Evet dağ orada duruyor... Ama bir başkası bürokrasi kısmını anlatıyor. Bir başkası oradaki atın hikayesini görüyor, onu anlatıyor. Ya da karanfil renkli papucu anlatıyor. Bir başkası matbusun hikayesini anlatıyor. Bu aslında evet yani o çoğul hakikatleri yani tarihe baktığımızda hı hı. Yani tarih yazımında çok tartışılan bir meseledir bu. Yani evet geçmiş ve tarih aslında birbirinden iki farklı şey. Biz 
tarih yazıyoruz. Geçmiş var, geçmiş yani olmuş, bitmiş. Yani orada bir hakikatler çoğulluğu var ama bizim o, o çoğulluğun hepsini kavrama. ele geçirmemiz, kavramamız olduğu gibi aktarmamız mümkün değil. Hı hı. Yani burada tarihçinin bakışı devreye geliyor, giriyor. O tarihin zaten o geçmişin, geçmişe dair olayların, olan biten şeylerin kaydı tutulurken kim bunların kaydını tuttu, kim nasıl aktardı, hangi gerekçelerle yani o maksadı neydi o kaydın tutulmasının? Şimdi bütün bunlar devreye girdiğinde tabii biz bu kayıtlardan işte her kim tuttuysa artık o kaydı. Onun üzerinden bir hikaye yazmaya kalktığımızda ya da tarih metni yazmaya kalktığımızda zaten araya bir sürü başka şey girmiş. Ne denir ona? Aslında aracı da giriyor. Evet, yani birisi bir nakli başka evet. aracı. Evet, bir sürü başka aracı girmiş. O yani gerçeklikle bizim aramıza. Bir de bizim kendi bakışımız giriyor. Elbette burada her tarihçi aynı olayın hikayesini bambaşka şekilde anlatabiliyor bambaşka bir perspektiften. Çok güzeldi bu dağa benzetmesi Ebru'cum. Yani hı hı. tam o dağa açılan belki binlerce pencere var ama illa bir kategoriye konulacaksa biz bu defa edebiyat penceresinden bakmayı denedik. Yani bu sefer tarih penceresinden değil de bu, bu taraftan bir edebiyat penceresinden ama tarih odasındaki gördüğümüz manzarayı da alıp bu odaya geçip bu sefer edebiyat penceresinden bir bakalım aynı dağa ne görünüyor gibi özetleyebiliriz belki yaptığımızı. Bu çalışmayı aslında evet. çok kıymetli kılan e, yanı da bence bu. Çünkü o hani tarihçinin zaman zaman kendini yetersiz hissettiği bir nokta olur ya. Yetersiz ve çaresiz aslında bazen. E, bence o e, hissi çok yaratıcı bir şekilde tersine çevirip e, oradan böyle daha yaratıcı bir hikaye ç- evet. çıkarma belki çabası. Belki tarihin penceresi biraz daha dar mı gösteriyor? Dağı bilmiyoruz. Yani edebiyatın <gülüyor> penceresini açınca biraz evet. daha bir havalanıyor. Belki Başka de evet. Yani görüyoruz. Aslında edebiyatın tarihi o anlamda belki de sunacağı çok farklı imkanlar var. O imkanları araştırmak için de bir vesile sizin çalışmanız evet. aslında. E, kitapta dikkatimi çeken bir şey de aslında ekseriyette Osmanlı odaklı olması. E, i̇ki tane cumhuriyet öyküsü var. Bu hani, cumhuriyet tarihi yazımından kaynaklı bir şey mi yoksa hani bu şekilde mi gelişti? Yani buna dair söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü Evet, kitaptaki 14 öykünün bütününe bakıldığında en erken 1850'lerden alıp en geç 1950'lere aslında en kritik yüzyıla odaklanıyor. Bunu bilinçli olarak tercih etmedik. Açıkçası elimize gelen her 10 yıldan hikayeler gibi geldi. Hı hı. Belki ayarlasaydık bu kadar iyi yazar kadrosu bulamayabilirdik. Bu arada bu Osman Tanrı evet. evet. Osmanlı tarihçisi. Aslında Osmanlı tarihçisi. Evet. Yani biraz aslında tesadüfen böyle oldu. Evet. Yani bir de ara geçiş de var dikkat edersek. Çok güzel iki tane de ikinci meşrutiyet var. Yani Erkan ve Barış Zeren'in Hı-hı. harika bir geçiş öyküleri 1900'lerin var. 1900'lerin başları. Sanki evet. ama 1850'lerde başlayıp da kronolojik olarak yapmadık ama kronolojik olarak hani düşünüp kitabı bitiren okur şöyle bir şey de hissedebilir. Yani o yüzyıldaki bazı duygusal tortuların Osmanlı'dan son döneminde meşrutiyete, oradan cumhuriyete, oradan çok partili hayata veya 1950'lere kadar Hı-hı. o geçişini de sanki görebiliriz. Çünkü öyle bir duygusal da bir siyasi olduğu kadar süreklilikte var. Yani Tülin'in belki son Hı-hı. öyküsünde cumhuriyetinde büyük bir proje olarak başlayıp Elli yani işte erken cumhuriyet yıllarındaki o bir e, ahı ah çekmesi gibi sanki yine eskilerden bizi 19. Evet. yüzyıldan aslında onlar yaşanmamış olsaydı belki farklı olurdu gibi. Evet. Oktay Hoca orada çok güzel bir bağlantı kuruyor. Diyor ki o hikayede Tülin'in öyküsündeki onlar muhacir. Evet. O muhacirler diyor 30 yıl önce 40 yıl önce şeydeydi işte yani bir önceki öyküde o Üsküp'te Makedonya dağlarında yani dağda olmasa da oradan göç etmişler. Sivas'a gelmişler. 
Evet. Bir de şeyi de hissettiriyor değil mi? Mesela Barış Zeren'in Makedonya Dağları'ndaki hikayesi bence yani gerçekten çok ufuk açıcı. Çünkü bir sürü siyasi tarihte okuyabiliriz ama Hı-hı. orada bir İlya veya orada bir komitacıların birebir yaşamlarından kendi etik, ahlaki Hı-hı. veya siyasi anlayışları ile İstanbul'un büyük büyük siyasetindeki farklılıkları <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> Ve bir oradaki mesela karakterleri de düşünük olursak Tülü'nün öyküsünde üstü örtük bir şey iması da var. Hani böyle bir tek sesli yere gelmiş bir toplum gibi. Mesela o İlyalar, Monceriler, İstefanakiler, <gülüyor> e, Bertletler, <gülüyor> e, Arsenler evet. e, onlar nerede gibi bir his de bırakıyor sanki. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında şunu ekleyebiliriz. Hiç değinmediğimiz yazarlarımıza haksızlık etmek istemeyiz. Çünkü bütün öyküler birbirinden güzel. Ee, o yüzden e, isimlerini anamad- anmadığımız arkadaşlarımız e, olmamıştır umarım. Ama her öykü birbirinden çok kıymetli. Yani Erkan'ın bir taşradan e, bir erkek çocuğa tecavüzün peşine düşen ve ömrünü Osmanlı bürokrasisinde hizmetle geçirmiş birinin adalet arayışı da. Yine bir başka tecavüz öyküsü veya Nurçin'in çok güzel Kamelya öyküsü. <gülüyor> Yani gerçek bir cinayete çok yaratıcı bir şekilde failini bulma. Biz de okurlar olarak onun peşinden koşuyoruz nasıl bulabiliriz diye. <gülüyor> Veya Özge'nin bu günlüğün içerisindeki esas günlüğü tutan Bertlet ile birlikte Cornelia'nın hikayesine yoğunlaşması veya çocukları açlık ile birlikte düşünmemizi sağlaması. Yani mahpusluğun, açlığın, deliliğin, komitacı olmanın, bürokrat olmanın veya isyan etmenin gibi pek çok insanlık halinin e, duyguları var bu hikayelerde. O yüzden bence bütün hikayeler e, birbirinden değerli diye düşünüyorum. Çok teşekkürler ikinize de. E, bugün Autumn History Podcast'te e, Ebru Aykut ve Fatih Artvin ile birlikteydik. E, can yayınlarından geçtiğimiz e, Mart ayında çıkan Tarihçilerden Başka Bir Hikaye kitabı üzerine söyleştik. E, kitap 14 aylı tarihçi tarafından kaleme alınan 14 ayrı hikayeden oluşuyor. E, yazarlar Ali Sipahi, Fatih Artvinli, Nurçin İleri, Özge Ertem, Özgül Özdemir, Müge Özbek, Çiğdem Oğuz, Ebru Aykut, Erkan Oruçoğlu, Gamze İlaslan, Barış Seren, Gülhan Basoy, Tülün Ural ve Ufuk Adak. Tabii e, yayın kısıtları gereği hepsini bir arada ağırlama imkanımız olmadı. Bugün kitabın editörlerinden e, Ebru ve Fatih bizimleydi. E, tarihçilerden başka bir hikaye kitabı e, tarihsel gerçeklikle kurmaca ilişkisine aslında odaklanan. Yayınımızın başında da söylediğimiz gibi e, sıradan insanların Osmanlı taşrasında, Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşadıklarına aslında odaklanan geleneksel tarihçiliğin biraz göz ardı ettiği, çok ilgilenmediği, ilgi göstermediği aktörlere ve konulara odaklanan edebiyatla tarihin ilişkisine dair çok yenilikçi bir kitap. Bu vesileyle de edebiyat tarihi ilişkisini de aslında konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Çok teşekkürler canım.